0: 嗨，现在呢，我要来录制的是第六章：执着与无执。我们必须学习如何过人生，是促进解脱的过程。我们应该接受生命是一场挑战，而不应该对事情感到失望，因为人生对我们而言就只是一个工具。我们迟早都会在内在中找到神或真理。我们会了解自己，并非只是一个个体的存在，只因我们的无知，才让我们以为自己与整体是分开有别的。我们需要用神性来取代人性。为了完成这项替换，我们首先必须先成为一个真正的人。我们需要了解自己是这个世间这个人，我们需要了解自己是这个人世间的古老旅行者，目的是要证得圆满。我觉得他讲的那个第一句啊，就是我们应该接受生命是一场挑战，生命是一场挑战。哎，真的，这个是也是我最近就是在经历的部分这样子。因为当你越来越看见某些东西的时候，就是你是否能够发现这个中间的这个背后的礼物？我觉得这个好重要哦。然后他讲到说，不应该对所有事情感到失望。嗯。对，不应该对所有事情感到失望啊、呃！我觉得在，在如果你是一个有觉察的人，你在你可以先允许自己的情绪有流动，就是说，你可以事情发生的时候，你的情绪，你感到失望，你感到悲伤，你感到愤怒都没有关系。我觉得这些东西呢，都是可以在当下，我们都是可以表达的。但是。表达完之后呢，的情绪完流动之后呢，拜托拜托拜托，一定要看到背后的礼物，因为我觉得那个背后的礼物才是最大。它要就是这个事件，其实它只是表面，是为了让你看到那个背后的礼物，它才会出现的。所以我真心觉得，真的也不用对所有事情感到失望，因为其实这些事件的背后真的有礼物的。嗯，好，他说呢，在西方，人们普遍对失去自我或人格感到恐惧。透过静坐，我们发现我们能够拓展自我，而不是失去自我。我们必须放大心量，必须包容更多更多的同胞以及世间的其他万物，而不是只认同我们个人，成为孤立的自己。我们必须把自己当成这个人世间暂居的旅客，了解我们只是暂时借用这个身体、这些经验。以及这些物质，它们并不属于我们，我们只是暂时借用这些东西，迟早都得将它们抛之在后。所以呢，没有什么好害怕的。我们的目的并不是去占有这些东西，而是为了超越而来使用它们，超越来使用它们，而是为了超越来使用它们。是啊，其实我们的肉身就是我们现在在这个身体，这它就是一个肉身嘛。那我们真的是借用我们肉身的身体，然后来完成一些使命，完成一些经验而已。其实对，但是它真的不属于我，就像不属于我们，就像就是说，我们常常不是讲吗？就是人在天堂，钱在银行。对啊，所以你真的赚了很多钱，然后呢？你又带不走，就算烧再多的纸钱给你，你真的收得到吗？是不是？所以这个，我觉得这个是一个对于生死的部分，你能够有一个不同的见解的话，对于你自己来讲也是一种益处啦。对自己来说，对，才不会有点恐惧死亡吗？嗯，因为我发现我身边有些人对于死亡这件事情，他们是感到非常恐惧的。好，我们继续。他说：“这是超越律法的真理。”同理，耶稣的登山宝训也超越了摩斯律法。登山宝训呢，是为了那些准备好的弟子们所讲述的步道。我们必须学习到，我们的行动不是个人的拥有物，我们不需要对他们产生执着。为了摆脱我们的业果，理解无执的原则是至关重要的。无执，或更好的说法是。不执着，这并不是意味着不享受。通常，当我们执行一项行动后，就无法摆脱那个行动的成果。例如，我们在祈祷时，通常是在祈求得到某样东西，这就是所谓的以个人为中心的祈祷。在这样的祈祷中，一定含有一些要求。虽然我们是在祈祷。但这么做并不会让我们得到解脱，因为我们仍然对所祈祷的成果有执着。另一种祈祷被称之为以神为中心的祈祷，其目的是为了开悟。例如：“神呐、啊，请帮助我开悟吧！”或者“请帮助我得到自由吧！”然而，即使在这样的例子，我们把神当成自己之外的对象在祈祷，对我们还是没有帮助。更重要的是，我们应该认为神就在自己的内在，应该把自己视为那受万人敬爱之神的一项工具、一个指示或一个仆人。这样一来，我们就能把祈祷变成一项无止的行动。你可以自由选择最适合你的神人关系。例如，把他当成你的朋友，那么你可以接受他的指引；如果你把他认同为你的导师，那么你可以把自己当成他的工具。你必须对内在的神有信心。朋友会让你感到寂寞，因为他们只会带你去寻求外在世界的帮助。透过了解无知来达来达到了悟与自我知识，你必须。静坐，静坐让你独自独一达成圆满。独一的意思是万有于一，所以单独并非寂寞，只有人们才会让你感到寂寞。哦，天哪！单独并非寂寞，只有人们才会让你感到寂寞。读到这里，我突然间好有感哦，就是一个人去做很多事情的时候，因为像现在。有时候你要找一个可以跟你志同道合的人，我觉得有时候好像就是会有一点点，我觉得有点困难呐、啊。所以反而是现在开始就在学习说一个人去做很多事情嘛。有时候一个人会觉得傻逼 c， 但是你跟一群人出去的时候，就是当下大家在一起的时候，那个氛围非常好，当下的氛围非常好。但是过了之后呢？当你又回到一个人，比如说你跟一群人去唱歌，哇，当下都好嗨哦，大家都在唱歌跳舞，好开心哦。可是回到家我还是一个人啊。当我在面对我自己的孤单寂寞的时候，我还是觉得很孤单啊。所以他这里有讲到、欸，哎，所以单独并非寂寞，其实有时候一个人逛街不寂寞、欸，反而还蛮好玩的。<笑>嗯，对，这种感觉啦。好，他说：“只有你内在的朋友可以帮助你圆满，只能从内在发生。其他人可以给你帮助，但他们无法给你圆满。向外所爱也是毫无意义的。借由爱的施予，你就会得到爱的回报。但是依旧没有，依旧没有任何人可以满足你。只有透过至上本我，唯独你可以满足你自己。”透过静坐，你就能让你的私我去遇见至上本我。透过静坐，你就可以让你的私我去遇见至上本我。我相信这里要讲的是，透过静坐，你就可以让你就是我们的那个嗯内在的那个形象的自己去遇见真正我们最深层的自己。对，所以嗯。是啊，好，下一个章节，他说，无执是带着爱执行行动，带着爱执行行动。数字学里面，我们常数字学里面有讲到，爱其实是一切的根源，爱可以解决很多的东西。对，但我们也都还在学习中，真的，我觉得这个东西，讲很简单，可是有时候你说。真的要在做的时候，我真心觉得这个是一个挑战呐、啊，跟我们可能以长久以来我们没有这样子做过，这时候突然间做这些事情，还蛮有挑战的。嗯，所以呢，无执是带着爱执行行动。耶利神所绑住了我们，使我们无法了悟至上本我。要从这束缚中解脱，有两条路，其一是舍离之道。其二是无执之道，选择第一条舍离之道的人们会说：“我不想要任何享乐，这对我达成目标没有任何实际上的注意，因此我选择寺院的生活。这是一条属于少数人的道路，它是一条走在刀锋上的路。”第二条道路是我们学习在世间生活。但是必须要恰如其分的执行行动。我们接着要研究的就是第二条道路，无知之道，没有执着。OK， 通常呢，我们是自己执着的努力，我们执着于各种活动及其连带的结果，然后陷入更深的束缚。如果你只是单纯的出于责任去执行某件事情，你就会发现无法完成它，也无法有所进展。如果你只是因为责任而去满足你的丈夫或妻子，那么你就会因为憎恨或罪恶感或厌烦或其他的干扰情绪而深陷执着中。真的。真的，我觉得出于责任哈、哦、去做很多事情，就像很多的应该，你应该要怎么样做，你应该要怎么样做，那个是别人家族的。然后对于我而言，这些东西常常是我最不能够接受的。嗯，好，他说呢，一个放弃行动成果，而不是放下行动本身的人，在梵文称为，我不会念。OK， 在此世间，你必须要执行行动，但必须无私的、无私且善巧的执行。无执，并不是指不去爱，也不是指对万事万物毫不关心及冷漠。相反的，无执是指带着爱去行动。你不应该带着执着去从事自私的行为，而干扰你的生命和你的心。生命太短暂，你不应该如此浪费生命。就像现在一样，我们把大半的生命耗在吃、睡、说话以及上厕所。我们必须学习轻松看待生活琐事，而同时认真的带着爱、无私、善巧的执行责任。捆绑着我们的，并非行动本身，而是行动的成果。行动就好像一位警察，他会逮捕我们，却不会惩罚我们。惩罚我们是行动成果，我们的行动成果会激励欲望的产生。不要因为贪图而尝试去保留和捍卫你的行动成果。所有的负面品质，例如妒忌、愤怒及骄傲，都会因此扑向你。我们不应该追求生命的满足，而应该转向知足。当我们发现自己不可能在生命中得到满足的时候，就触发我们最终转去寻求解脱。事实上，我们在这一生中必定得到经历刻必必定职责的阶段，无法在不执行这些行动下生活。但是，借由无私、善巧且带着爱去执行，就能够避免行动成果产生的执着。这并不代表我们要变得事不关己，因为那样子是在逃避。当我们无法处理事情的时候，就会想要逃避问题。嘿呀，嘿呀，五指。代表着在平衡与冷静的状况下执行行动，特别是当我们得到这些行动成果的时候，这是真正的试炼，因为无论我们接受或拒绝这些成果，都会让自己受到束缚。透过无知，我们才能学会；唯有当我们将行动成果奉献给神或人道时，才真正享受了我们行动成果。奥义书教导我们，那些对解脱知道有帮助的行动，永远不该被放弃。奥义书、欸，哎，我们数字长数字学面有讲到奥义书，但我还没看。嗯 ，OK， 好，这是另一个章节喽。转化生命的障碍，获得自由。我们应该了解生命的意义。如果吃。睡以及其他自然的功能，不是为了完成生命的目的，那么人类就与动物没有两样。为了成为一个真正的人，我们必须要了解生命的目的，而那个目的就是解脱。而透过无执行动，我们可以证得解脱。所有生命中的障碍都可以变成解脱的工具。无论什么痛苦都能带给你解脱的知识。决定我们快乐和痛苦的，并不是世间的种种情境，而是我们的态度。半文字的，嗯嗯嗯，意思是不可分割的二元对立。他的意思是，无论我们从一个经验中得到快乐或痛苦，其实没有那么重要。两者都会对。等地束缚我们，在我们所有的经验中，两者会以不同的程度同时存在。在人生中，我们必须学习去转化一切会带来快乐和痛苦的东西。我们必须学习利用它们来帮助灵性的进展，而不是被快乐或痛苦所干扰。真的，在人生中，我们必须学习去转化一切会带来痛苦和快乐的东西。你看，痛苦跟快乐，其实这个也是一个二元，所以我们是要去学习转化这一些东西的。好，那为了转化这些干扰，我们需要有耐心。但是很不幸的，在东啊、呃，在西方，人们非常缺乏耐心。耐心可以将任何障碍转化为工具。同样的一阵微风，它可以干扰并扑灭一颗小火焰，也可以把小火焰转化成一场森林大火。半文的嗯嗯很长 ，OK， 意思是无私善巧无欲之爱，透过你是 s h n i s h OK， 我们能够转化障碍，从业力的绳索中解脱出来，借由不逃避我们的行动职责，就能够到达这样的境界。只有在我们已经圆满了自我分析后，才可以去寻求誓愿的出家生活。我们必须善用自己的明智、明辨和智慧的功能，来研读自己。我们必须学习为何自己会对已知的状态感到不满意，对已知的现状感到不满意，以及对未来的未知情境感到恐惧。哎，真的呢，我们要学习这件事情呢。为什么我们对于自己的现况感到是不满意？哎，对啊，那为什么对于未来我们要感到恐惧？哎，这好多人现在。不要讲好多人，对不起，像我自己好，我有时候也会是现在这个状态呢。嗯，好哦 ，OK， 值得好好的深思的。OK， 他说我们必须不逃避或避免此生的行动和职责。当我们是为了他人来执行行动时，事实上就在具体地拜神、敬拜神。在行动中最优先的顺序应该是神，而不是人。嗯哼，我们也不应该追求快速的抵达超越之境。首先，我们必须在超越行动之前，先学习如何执行我们的行动。透过无止的行动，我们让自己准备好以恩典的形式来接收知识与真理。当文字 ，Kripa 的意思是仁慈。说的更清楚一点，它是指一个来自上天的仁慈行为。但是 ，Kripa 只会在你已经完成该做的事情之后才会到来。Kripa 并不会无端降临，也不是完全没有条件。约翰接受了天启，但那是因为他已经透过长时间的静坐练习获得接受天启的资格。他并不是被随意挑上的人选。当你已经善巧地完成工作，恩典就会降临于你。恩典并非业力法则的例外，它依然遵循着业力法则。如果你发现太阳的温度过于炙热，你可能会祈祷有一个奇迹式的遮荫出现，但是这个奇迹不会突然出现。然而，如果你辛勤、耐心地持续滋养一棵树，终有一天，这棵树会大到足以提供你所需要的树荫。这个树荫对别人来说可能好，可能好像是一个奇迹，但是你知道，那是在充分的适当准备后的自然结果。所以你，你你想要有一个树荫，其实你要先做的事情是。种树，当每一个人都种了一棵树，其实你的树会为别人带来树荫，我种的树也会为他人带来树荫。哦、突然间在这里，我感受到那种爱的互助合作的能量耶，好棒哦！好，他、啊、继续哦，他说恩典的降临原则也是如此，皆由善巧的跟随自然法则，你最终能够摆脱业力法则的束缚。所有这些都是来自无止的练习，也就是爱，而不是冷漠。借由遵循无止之道，生命会变成一首歌曲，一首诗。为了到达此境，我们需要的是耐心与勇气。让我们以胜者作为范例，一位胜者就像一棵长满果实的树。如果你朝着这棵树丢掷石头，树上会掉下来，会掉下果实馈赠于你。无论你对一个圣者采取什么样的举动，他的反应都是要提供你营养并帮助于你。反之，你必须对一个坏人有所警惕，因为他可能伤害你。当一位圣者对你生气，他的出发点是爱。你将会发现，他的愤怒其实是在帮助你进步的工具。学习去欢迎那些冲着你来、乍看像是障碍的干扰，学习用耐心和勇气去转化那些干扰。那么，你生命的所有经验对你而言，就会有如一位圣者为了提供你进步的工具而给予回馈。嗯，好。他说：“为了检视生命的考验以及获得自由，我们真正需要的是什么呢？”一位十六世纪的圣者，名为杜勒西达斯，他提出了在关键时刻必须检验的四个点：宗教、友谊、耐心和勇气。当你即将要被一个障碍征服时，去看看四个点的哪一个可以真正帮助你。你的宗教或信仰会让你失望，你的朋友将不在身边，但是你的耐心和勇气可以帮助你。他们是你最好的朋友，真的耶！耐心跟勇气是是最好的朋友，哎，是啦、啊，嗯，如果你的欲望无法被满足，就要换位思考、思量。这个背后可能有一个良善的理由，嗯，这个好像很呼应到有一句就是，你所要求的老天爷都还没有给你，那表示后面有一个更大的礼物，对，所以这里还有讲要有耐心，要有勇气去依赖你自己，并练习不执着，在怀在怀疑他人以前。要有勇气去怀疑你自己的怀疑，去认清这些怀疑其实是你自己的内心负面成分的展现。带着爱、耐心和勇气，善巧的行动吧。记忆那爱的港湾，对他人不抱持任何期待，为他人无私的做出一些事情，就是真爱。带着爱去执行你的职责，就有如出淤你而不受。污染的莲花，学习在学习活在人世间，却保持超然。学习这个道理，人世间的所有东西都为你所用，却永远不属于你。哇、wow, ，真的是爱、耐心和勇气，善巧的行动吧。哇，真的是这第六章讲的真好啊。嗯，好，以上呢是第六章的。内容，谢谢各位的聆听，谢谢。